0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waarom we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 5 december 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 72e aflevering van deze podcast. Deze podcast kwam tot stand met dankzij Rick de Laat, de muziek is van Nick Lucas. Vandaag onderzoeken we wat energie is en wat het niet is. Deze aflevering was oorspronkelijk bedoeld om uitgezonden te worden op 12 juli 2009 als de 21ste aflevering, maar toen ik de tekst naar Rick stuurde ter controle en verbetering maakte hij de opmerking dat het misschien iets te moeilijk is. En Riek kan het weten, want hij heeft lang in het onderwijs gestaan. Ik geloof hem dus op zijn autoriteit. Ik heb er lang mee gezeten om uit te zoeken hoe ik de tekst eenvoudiger kan maken. Uiteindelijk heb ik het wat laten rusten. Enkele weken geleden heb ik het terug opgerakeld in een poging om het toch nog wat te vereenvoudigen. Ik vind dit onderwerp veel te belangrijk om het niet te behandelen. Uiteindelijk heeft deze aflevering echt bloed, zweet en tranen gekost. Ik hoop dat het resultaat er nu mag zijn. Ik raad je aan om gewoon door de podcast heen te luisteren. Hier of daar ga je voorbeelden horen die je misschien niet direct begrijpt. Geen nood? Ik heb er meerdere verschillende voorbeelden in gestoken. Uiteindelijk moet je je aan het eind afvragen of je de essentie van mijn uitleg begrepen hebt. Niet of elk afzonderlijk voorbeeld duidelijk is. Ten slotte zou ik toch graag van jullie horen of alles duidelijk was, of het te moeilijk was of niet. Dus stuur me mailtjes of post op de blog of het goed was, en wat er kan verbeterd worden. Vertel me alsjeblieft ook als je voortijdig afhaakte. Als ik dan enkele zulke mails krijg, met ook een aantal tips om het te verbeteren, maak ik misschien nog een nieuwe aflevering over dit onderwerp. Veel misbruikt Als je naar de woordenschat van veel pseudowetenschappers luistert, dan stel je vast dat ze heel graag het woord energie gebruiken, en op die manier hun beweringen wel een kracht bijzetten. Homeopaten beweren dat ze door potentiëring energie overbrengen. Acupuncturisten spreken van energiebanen in het lichaam. Feng Shui en Wichelroedlopers spreken van energiebanen in de grond. Sportdrankjes en voedingssupplementen beweren dat ze je energie geven en waarzeggers voelen altijd energie als een séance doen. Maar wat is het? In de echte wetenschap moet elke term die gebruikt wordt duidelijk gedefinieerd zijn, Als je iemand een wetenschappelijk klinkende naam hoort gebruiken, dan is het altijd goed om eens te vragen wat de term betekent. Als men dan niet in staat is om een duidelijke definitie te geven, dan is dat een goed moment om je sceptische antenne te activeren. Het zou wel eens kunnen dat je met pseudowetenschap te maken hebt. Kracht! Als we willen begrijpen wat wetenschappers onder energie verstaan, dan is het belangrijk dat we een aantal basiselementen, die ons tot dat begrip leiden, eerst samenbrengen. Eigenlijk moeten we starten bij Newton. Newton heeft de basis gelegd voor de moderne mechanica, die ons in staat stelt om het gedrag van alle middelgrote voorwerpen te begrijpen. De eerste wet van Newton is onder het grote publiek ook bekend als de traagheidswet, Deze wet zegt dat een voorwerp dat in rust is ten opzichte van een ander voorwerp in rust zal blijven en een voorwerp dat in beweging is in beweging zal blijven. De tweede wet van Newton zegt dat als je daar iets aan wil veranderen, je daar een kracht voor nodig hebt die evenredig is met de massa van het lichaam en met de gewenste versnelling of verandering van beweging. Ik zou dit nog één stapje verder willen brengen door te zeggen dat een voorwerp in rust blijft als de som van alle krachten die erop inwerken gelijk is aan nul. De verandering in beweging is evenredig met de som van alle krachten die erop inwerken. In het dagdagelijkse leven komt dat erop neer dat het in de supermarkt een grotere kracht vergt om een volgeladen winkelkarretje in gang te duwen of te stoppen dan een leeg karretje. Deze wetten van Newton zijn zo belangrijk voor de krachtenleer dat men de eenheid van kracht de Newton heeft genoemd. 1 Newton wordt bij gevolg gedefinieerd als het product van de eenheid van massa en de eenheid van versnelling, of een kilogram meter per seconde kwadraat. Iedereen begrijpt intuïtief wel wat een kracht is. Al van kleins af aan weten we wat men bedoelt als iemand zegt laat je vorstballen eens zien. Arbeid. Maar kracht zegt niet alles als je een mechanisch systeem wil onderzoeken. Neem het volgende voorbeeld. Twee bouwvakkers krijgen de opdracht om een palet bakstenen van het gelijkvloerse naar het eerste verdiep van een gebouw te brengen. De ene vult een kruiwagen volledig en trekt die dan met een takel naar boven. De andere vult telkens een emmer met bakstenen en trekt die ook met een takel naar boven. Het is duidelijk dat de tweede arbeider voor zijn werk minder kracht nodig heeft dan de eerste. Nochtans hebben ze uiteindelijk dezelfde arbeid geleverd, want aan het einde hebben ze twee precies dezelfde opdrachten uitgevoerd. De volledige palet stenen is van het gelijkvloers naar het eerste verdiep verhuisd. Ze hebben dezelfde arbeid geleverd. De eerste heeft veel kracht nodig gehad, maar moest niet zoveel kruiwagens van beneden naar boven laten gaan. De tweede had minder kracht nodig, maar moest wel veel meer emmers naar boven trekken. Wat bij beide bouwvakkers hetzelfde is gebleven, is het product van de kracht die ze nodig hadden maal de afstand die ze moesten afleggen. Arbeid is dus de inspanning die een kracht moet uitoefenen om een voorwerp over een bepaalde afstand te verplaatsen. Of wiskundig is arbeid gelijk aan kracht maal afstand. De eenheid van arbeid is dus newton maal meter. En daarvoor hebben we een apart symbool, namelijk de Joule. Merk op dat de eenheid van moment of koppel ook newtonmeter is. Kijk maar in het boekje van je wagen, en dat is geen toeval. Energie. En dan komen we eindelijk tot het begrip energie. Als die stenen daarboven liggen en je bindt aan de andere kant van het touw beneden nog een emmer, die je met stenen vult, dan kan je die vanzelf naar boven laten komen door gebruik te maken van het gewicht van de bovenste emmer als je het touw loslaat. Met andere woorden, die eerste emmer waarop je zelf arbeid hebt uitgeoefend, is zelf ook in staat om arbeid te leveren. De mogelijkheid om arbeid te leveren noemt men energie. Energie en arbeid hebben dezelfde eenheid, en dat is natuurlijk niet toevallig de jule. Energie wordt op zich opgesplitst in twee soorten, namelijk kinetische en potentiële energie. Onze emmer, die op 4 meter hoogte hangt, is een voorbeeld van potentiële energie omdat hij niet beweegt. Kinetische energie is de energie van voorwerpen die in beweging zijn. Bijvoorbeeld, een hamer die met een zekere snelheid in de richting van een nagel vliegt, bevat kinetische energie. Want op het moment dat hij de nagel bereikt, kan hij de nagel een stuk het hout indoen dringen, tegen de weerstandskracht van het hout in. Dus heb je een beweging en een kracht en heb je arbeid geleverd. Als je een veer opspant, dan steek je daar arbeid in. Daardoor stijgt de potentiële energie van de veer, zodat die, als ze weer ontspant, arbeid kan leveren. De hoeveelheid kinetische energie die een bewegend voorwerp bezit, kan je berekenen door uit te zoeken hoeveel arbeid het kan verrichten als je het tot stilstand brengt. Dus, je probeert het voorwerp met een bepaalde kracht tegen te houden tot het stilvalt, En dan kijk je welke weg het nog afgelegd heeft tot het stilstond. Die kracht, maal die afstand, is de kinetische energie die het voorwerp aanvankelijk had. Als je dat dan uitrekent, kom je uit dat de kinetische energie van een bewegend voorwerp gelijk is aan de massa, maal het kwadraat van zijn snelheid, gedeeld door 2. Wiskundig kan je bewijzen dat dat altijd klopt, onafhankelijk van hoe de kracht en de snelheid onderweg veranderden. Met wat integraal rekenen kom je dan uit dat de kinetische energie van een voorwerp altijd gelijk is aan de massa maal zijn snelheid in het kwadraat, gedeeld door 2. Holistisch. Veel mensen zullen nu zeggen dat wat ik net uitgelegd heb, wel een heel beperkte definitie is van wat energie is, want je komt toch ook energie tegen in elektriciteit, vuur, licht en de fameuze wet van Einstein, E is C kwadraat? En wat doe je dan met de energiewaarde die opgegeven wordt in voedsel? Dat beweegt toch allemaal niet? Dat levert toch allemaal geen arbeid? Ik heb speciaal voor dit deel de titel holistisch willen gebruiken, alhoewel ik een hekel heb aan die term, want het is één van die nietszeggende termen die veel door pseudowetenschappers gebruikt wordt om te beweren dat zij holistisch zijn, terwijl de wetenschap reductionistisch is. Daarmee bedoelen ze dat wetenschappers alles in stukjes kappen, naar de details kijken en dan het geheel niet meer zien. En dat is dus je reinste nonsens. En dat ga ik nu proberen uit te leggen met energie. Gelijk welke vorm van energie die je in de wereld tegenkomt, kan je terugbrengen tot de bovenste definitie die ik in het vorige deel uitgelegd heb. De energie in elektriciteit is in staat om een kracht uit te oefenen op voorwerpen. Een motor bijvoorbeeld zet elektriciteit om in een magnetisch veld dat op zijn beurt een rotor doet draaien die arbeid kan leveren. De energie van elektriciteit wordt normaal berekend in functie van de stroom en de spanning, maar uiteindelijk komt dat op hetzelfde neer. De stroom is eigenlijk een maat voor de beweging en de spanning is een maat voor de kracht. En als je echt naar de fundamentele fysica ervan gaat kijken... Dan ga je vaststellen dat het effectief hetzelfde is. Licht kan een elektron uit zijn schil duwen, om zo arbeid te leveren. Materie kan je via de wet ESM mal C-kwadraat omzetten in energie en omgekeerd. Die energie zal zich dan in verschillende mogelijke vormen voordoen, zoals licht, warmte of een schokgolf. Einstein paste trouwens de formules die ik daar straks uitgelegd heb, rond arbeid toe, op zijn speciale relativiteitstheorie, en na een hoop moeilijke wiskunde kwam hij tot de verrassend eenvoudige formule ESM De energie die in voedsel zit, is eigenlijk chemische energie. Door de suikers en vetten die in dat voedsel zitten te verbranden, dat betekent met zuurstof te verbinden, kan je arbeid leveren. Als je te veel eet, zal je lichaam vet produceren om het te veel aan energie op te slaan tegen dat je minder eten vindt. Het aantal jule van een bepaalde voedingsstof wordt ook gemeten door het te verbranden en te meten hoeveel warmte er vrijkomt. De energie van radiogolven kan elektronen in een metaal in beweging zetten, zodat er een elektrische stroom begint te vloeien. Geluidsgolven kunnen arbeid leveren op je trommelvlies, zodat die gaat trillen. Warme gassen in een gasturbine of een verbrandingsmotor hebben eigenlijk kinetische energie. De moleculen waaruit het gas bestaat, vliegen willekeurig door elkaar met een razende snelheid. Daarbij botsen ze tegen de wanden van de ruimte waarin ze zich bevinden. De gemiddelde snelheid van die beweging bepaalt eigenlijk de temperatuur van het gas. Als al die deeltjes stilvallen, dan zegt men dat het absolute nulpunt van temperatuur bereikt werd, dus 0 graden Kelvin of min 273 graden Celsius. Wat je doet als je een gas opwarmt, is de snelheid van die deeltjes verhogen. Daarom dat de druk van een gas hoger wordt naarmate de temperatuur hoger wordt. De gasdeeltjes botsen namelijk met een hogere snelheid tegen de wanden. Als nu één van die wanden beweegbaar is, dan zal die wand door die druk achteruit bewegen en levert het gas dus ook arbeid aan die wand. Het gevolg daarvan is dat de snelheid van de deeltjes verlaagt, wat eigenlijk hetzelfde is als dat de temperatuur van het gas daalt. Zo maak je een thermische motor. Wat ik hier zo zeg is niet gewoon een model, het is de fysische werkelijkheid. De gemiddelde snelheid van de moleculen van een gas bij een bepaalde temperatuur kan je berekenen. Bij een vaste stof is de temperatuur het gevolg van het trillen van atomen. Hoe warmer het wordt, hoe harder ze trillen. Bij het smeltpunt staan ze zo hard te schudden, dat de verbindingen tussen de deeltjes afbreken, zodat ze door elkaar gaan vloeien. Als de temperatuur nog hoger wordt, wordt de snelheid tussen de deeltjes zelfs zo hoog, dat ze niet meer bij elkaar blijven, maar vrij beginnen rond te vliegen. Dan begint het materiaal te koken. De energie van elektriciteit komt neer op het verplaatsen van geladen deeltjes door een elektromagnetisch krachtveld. En dit is een leuke denkoefening om al deze zaken te illustreren en het holistische karakter ervan te begrijpen. Neem nu gewoon een elektrisch verwarmingstoestel. In een elektriciteitscentrale draaien magneten rond een aantal elektrische spoelen en slepen op die manier de elektronen in die spoelen mee. Trouwens, die magneten die draaien rond omdat ze meegetrokken worden door bijvoorbeeld een windturbine die wordt aangedreven door de snelheid van de lucht. Daardoor ontstaat een elektrische stroom. Die elektrische stroom vloeit door de verwarmingsweerstand van het toestel. Dat zijn dus eigenlijk elektronen die met een hoge snelheid door die kabel vliegen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die elektronen botsen zo nu en dan eens tegen een atoom van de weerstand. Dat atoom gaat daardoor harder gaan trillen. De gasmoleculen die de draad omgeven, botsen regelmatig tegen die draad, maar doordat de atomen van die draad hard aan het trillen zijn, is de kans groot dat ze een hoop van die energie aan het gas doorgeven, met andere woorden dat het gasatoom na de botsing met de gloeidraad een grotere snelheid heeft dan ervoor. Maar gasatomen die snel rondvliegen, dat is warmte. Zo wordt de warmte overgedragen. Bedenk zelf nog maar zulke gevallen. Je kan nog een stapje verder gaan, want die gasmoleculen botsen dan tegen je huid, waardoor de moleculen van je huid beginnen te trillen. Die geven ze door aan je bloed en zo warm je op. Zo zie je maar dat de energie van een systeem gelijk is aan de arbeid die door dat systeem geleverd kan worden, en dat komt neer op het verplaatsen van een object over een afstand met een bepaalde kracht. Samenvattend kunnen we dus zeggen dat iets energie bevat als het in staat is om arbeid te verrichten. In eenvoudige mensentaal, als het iets kan aandrijven. Zo kan je zeggen dat een opgehangen massa, denk aan de gewichten van een staande klok, een zwaaiende stalen bol om muren mee om te stoten, een bak met benzine, De zon, een opgeladen batterij, een boterham, allemaal energie bezitten. Ik laat het aan jezelf over om nog andere voorbeelden te bedenken. Onze wereld zit er vol van. Als iemand je nog eens over energie spreekt en je vindt de klepel niet direct, dan moet je eens vragen of zelf proberen om de term terug te brengen tot deze definitie. De thermodynamica. Mensen denken soms dat thermodynamica de leer is van alles wat met warmte te maken heeft. Bijvoorbeeld stoom- en verbrandingsmotoren, turbines enzovoort. En dus beperkt is tot ingenieurswetenschappen. Maar in werkelijkheid overspant het het veel bredere onderzoeksdomein van energie. Vandaar dat het ook zijn nut bewijst in heel diverse takken zoals astronomie, niet in astrologie natuurlijk, zelfs de biologie. De thermodynamica baseert zich op twee wetten die door mensen die niet echt met wetenschap en mechanica vertrouwd zijn, gemakkelijk in twijfel worden getrokken. De eerste wet. De eerste wet van de thermodynamica is bij het brede publiek bekend als de wet van behoud van energie. Het zegt dat de totale hoeveelheid energie van een afgesloten systeem niet verandert. Een afgesloten systeem is een systeem waar er geen energie in of uit kan. De hoeveelheid energie van zo'n systeem kan dus onmogelijk stijgen of dalen zonder een externe invloed. Deze wet zegt dus dat het onmogelijk is om een perpetuum mobile van de eerste soort te maken. Perpetuum mobile is Latijn voor voortdurende beweging. Een perpetuum mobile van de eerste soort is een systeem dat energie produceert zonder dat er van buitenaf energie aan wordt toegevoegd. Door de eeuwen heen hebben heel veel zelfverklaarde uitvinders geprobeerd om zo'n machine te bouwen. Dat lijkt inderdaad wel een zeer aantrekkelijke uitdaging, want wie erin slaagt om zoiets te maken, is onmiddellijk steenrijk, en dan zijn alle energieproblemen van de wereld opgelost. Twee jaar geleden is zelfs Wessel D. Wesley door de prijsselecties van het tv-programma De Bedenkers geraakt, met een toestel dat ik hem twintig jaar geleden al heb zien uitleggen in een aula in Leuven. Tijdens de aflevering over wetenschap heb ik gemeld dat een eis voor wetenschap consistentie is, dus dat verschillende regels uit de wetenschap niet tegenstrijdig mogen zijn. Toen ik daar straks sprak over de wetten van Newton, heb ik even aangehaald dat het geen toeval is dat de eenheid van arbeid en de eenheid van moment hetzelfde zijn, namelijk de Newtonmeter. Dat komt ook omdat een hefboom eigenlijk een overbrenger is van arbeid. Je gaat op een takel beweging omzetten in kracht door de arbeid gelijk te houden en je zal op je fiets in een hoge versnelling kracht omzetten in snelheid door de arbeid constant te houden. Als je zo verder rekent, dan kom je automatisch tot de vaststelling dat elk systeem dat gebouwd is als een constructie van hefbomen onmogelijk een perpetuum mobile van de eerste soort kan zijn. Als je niet vertrouwd bent met mechanica, vind je het een zeer controversiële stelling om op voorhand elke claim van een perpetuum mobile af te wijzen. Maar als je er dieper op ingaat, dan stel je vast dat het heel logisch is. Veel mensen zullen vinden dat op voorhand een perpetuum mobile afwijzen een bewijs van kortzichtigheid is. Maar als je er dieper over nadenkt, dan stel je juist vast dat het kortzichtig is om dat niet te doen. Ik zeg hierbij niet dat we 100% zeker zijn dat het niet kan. De afleveringen 20, 22, 23 en 24 over de twijfelbenadering zouden dit moeten duidelijk maken. Maar het is onredelijk om elke bewering over een perpetuum mobile serieus te nemen. Carl Sagan zei dat uitzonderlijke beweringen uitzonderlijk bewijs moeten aanleveren. Een perpetuum mobile is duidelijk zo'n uitzonderlijke bewering, want het bestaan ervan zou een falsifiering betekenen van de thermodynamica, en aangezien deze theorieën aan de basis liggen van bijna alle wetenschappelijke disciplines, zorgt zo'n falsifiering voor het in elkaar vallen van bijna alles wat we weten over de natuur. Het systeem dat die Wesley gebouwd had, was gebaseerd op een schadensysteem dat onder water gedompeld werd. De druk van het water zou het systeem zo manipuleren dat het samengeperst wordt tot een groter volume. Als dat waar zou zijn, dan zou dat inderdaad een weerlegging van de eerste wet van de thermodynamica betekenen en zou je deze constructie kunnen gebruiken om energie uit het niets te produceren. Toen ik die Wesley hoorde spreken in Leuven, wou ik toch eens uitzoeken waar zijn redeneerfout zat. De consistentie waar we daar straks over spraken, moet er toch voor zorgen dat een systeem dat je kan uitrekenen, steeds de eerste wet bevestigt. Ik heb toen dus eens alle krachten die op het systeem werken doorgerekend, en het resultaat was, surprise surprise, dat het volume niet groter wordt door de druk van het water. Het punt waarop het volume maximaal is, komt precies overeen met het punt waar de krachten van het systeem kantelen en het geheel in de andere richting samengeperst wordt, dus telkens kleiner wordt. Die berekening ben ik kwijt, maar als ik tijd heb zal ik ze eens opnieuw doen. Of als een van de luisteraars het wil doen, dan zal ik het met plezier op mijn website publiceren. In ieder geval, ik heb het een paar jaar geleden opnieuw proberen te berekenen, maar na twintig jaar weg van de schoolbanken lukte het mij niet meer. Als je verder denkt, dan stel je vast dat deze redenering ook opgaat voor niet-mechanische systemen, zoals vloeistoffen, gassen enzovoort. Je moet tijdens die redenering rekening houden met de derde wet van Newton, die zegt dat actie gelijk is aan reactie. In feite wordt er in de ingenieurswetenschappen heel veel van deze regel gebruik gemaakt, omdat het de berekening van, soms heel complexe constructies, veel eenvoudiger maakt en vermijdt dat je de details van elk onderdeel moet doorrekenen. De continuïteitsregel van Bernoulli is een rechtstreeks gevolg van deze wet. Deze regel wordt onder andere gebruikt om te verklaren waarom een vliegtuigvleugel een lift heeft. Ook de bruggeling Simon-Steven maakte in de 16e eeuw al gebruik van de wet van behoud van energie om de methode van de virtuele energie te introduceren, die nog altijd door ingenieurs dankbaar gebruikt wordt. Simon-Steven was ook een van de eersten die de onmogelijkheid van het perpetuum mobile aangaf. En voor alle duidelijkheid... De discipline van de thermodynamica bestond nog niet in zijn tijd. De tweede wet. De tweede wet van de thermodynamica zegt dat het onmogelijk is om een perpetuum mobile van de tweede soort te maken. Volgens de eerste wet van de thermodynamica kan je wel geen energie uit het niets produceren, maar zou het in principe wel mogelijk moeten zijn om een systeem te maken dat voortdurend in beweging is zonder ooit te stoppen. Dat komt erop neer dat je een bewegend systeem kan maken dat geen energie verliest, Volgens de tweede wet van de thermodynamica is dat onmogelijk. Elk bewegend systeem verliest energie. Deze wet is intuïtief beter in te zien dan de eerste, omdat iedereen zich kan inbeelden dat het onmogelijk is om een systeem te bouwen zonder wrijvingsverliezen. Iedereen zal onmiddellijk inzien dat de tweede emmer van die bouwvakkers, dat omhoog getrokken wordt door de eerste emmer weer te laten vallen, lichter moet zijn dan de eerste emmer, anders zal het systeem niet in beweging komen. De hoeveelheid arbeid dat die emmer kan leveren, is dus kleiner dan de arbeid die er oorspronkelijk in stak. En hoe goed en fijn je de katrollen en de touwen ook maakt, hoeveel aandacht je ook steekt in het minimaliseren van de wrijvingen, een volledig wrijvingsloos systeem ga je dus nooit kunnen maken. Het punt van de tweede wet van de thermodynamica is eigenlijk dat dat niet alleen in de praktijken niet lukt, maar dat het zelfs in principe onmogelijk is. Eigenlijk zegt de tweede wet van de thermodynamica dat de entropie van een gesloten systeem altijd stijgt. Entropie is een begrip dat in de wetenschap goed gedefinieerd is, maar ik zal me hier beperken tot een meer intuïtieve uitleg, die ik las in het boek Het heelal van Stephen Hawking. Entropie wordt soms uitgelegd als de mate van wanorde, en als je niets doet, stijgt wanorde alleen maar. Het is daarom dat je je huis voortdurend moet opruimen. Volgens Hawking is dat eigenlijk gewoon een statistisch gegeven. Het is gewoon heel veel waarschijnlijker dat als je voorwerpen willekeurig verspreidt, dat ze in wanorde terechtkomen, dan dat ze in orde terechtkomen. Dat is ook de reden waarom een kopje dat op de grond valt, uiteenspringt in gruzelementen, terwijl als je gruzelementen op de grond laat vallen, dat nooit tot een kopje zal leiden. Het is nogthans niet onmogelijk, maar verschrikkelijk, ongelooflijk, enorm, onwaarschijnlijk. Als je dus van wanorde orde wil maken, dan moet je energie in het systeem stoppen. Met andere woorden, om de entropie te laten dalen, heb je energie nodig. Bij een mechanisch systeem zal je op de plaats van het scharnier wrijving hebben. Het scharnier zal opwarmen en die energie wordt aan de omgeving afgegeven. Warmte die uiteindelijk in de open ruimte vrijkomt, zal je niet meer kunnen gebruiken. En het gaat zelfs nog verder, wij zijn maar in staat om op aarde energie te leveren, omdat we voortdurend energie krijgen van de zon, die op zijn beurt voortdurend zijn eigen entropie verhoogt. Meten is weten. Het is een belangrijke wijsheid in de wetenschappen dat je alles moet kunnen meten. Van zaken die je niet kan meten, kan je ook niets zeggen. Als iemand beweert dat hij kennis heeft over iets dat niet meetbaar is, dan is die uitspraak even plausibel als de uitspraak van Russell die beweert dat er een theepot rond de zon draait ergens tussen Mars en Jupiter. Je kan natuurlijk beweren dat telepathie doorgegeven wordt via signalen die we met onze huidige wetenschappelijke kennis niet kunnen meten, maar die uitspraak is minderwaardig aan de uitspraak dat telepathie gewoonweg niet bestaat. Een eerste voorwaarde is dat je eerst wetenschappelijk, dubbel blind enzovoort, moet aantonen dat telepathie bestaat. In de huidige stand van de wetenschap zijn we in staat om enorme hoeveelheden aan signalen te verwerken over een enorm bereik van golflengtes en signaalsterktes. Een professor astronomie in Leuven liet zijn studenten bij de eerste les een blad papier een meter hoog heffen om het dan te laten vallen. Daarna becommentarieerden ze dat de totale energie van het vallen blad groter is dan de energie van alle signalen die gedurende de ganse geschiedenis van de radioastronomie uit de ruimte zijn opgevangen voor waarnemingen. Onze meetinstrumenten zijn tegenwoordig zo gevoelig dat het onwaarschijnlijk is dat er nog een onontdekte signaaldrager bestaat die telepathische signalen overbrengt, maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Als we dan vaststellen dat goed gecontroleerd, dubbelblind onderzoek op deze gaven ook niets oplevert, is besluiten dat telepathie waarschijnlijk niet bestaat een heel redelijk standpunt. Dat is ook wat Susan Blackburn besloot, die er een doctoraat aan gewijd heeft. Ondertussen is ze een gerenommeerd scepticus geworden. Energie en pseudowetenschappen Zoals ik in mijn inleiding al zei, wordt energie dikwijls in de pseudowetenschappen gebruikt. Het geeft ze een wetenschappelijk aura. Maar aardstralen waarvan weggelroedelopers beweren ze te voelen, zijn nog nooit gemeten, en dubbelblinde testen van weggelroedelopers leverden tot nog toe geen resultaten op. Een andere verklaring voor een is de idiomotor, dat zijn onbewuste bewegingen van de spieren van de gebruiker. Die lijkt mij veel plausibeler. De energiebanen die in de acupunctuur worden beschreven zijn nog nooit gemeten en in tegenstelling tot wat veel mensen denken, komen ze niet overeen met zenuwbanen. Hetzelfde geldt voor de energiestromen die door de chiropractors gekleimd worden. Nu zullen veel pseudowetenschappers mij opnieuw als een kortzichtig persoon zien, omdat ik energiereductionistisch definieer. Nee, 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 nee. In wetenschap houden we van duidelijke definities. Dat geldt trouwens niet alleen in de wetenschappen. Als je met mensen wil samenleven, heb je ook liefst duidelijke afspraken. Ze staan dus voor een keuze. Ofwel spreken ze over energie, en dan moeten ze ons kunnen vertellen over hoeveel jule het gaat, ofwel is het iets anders, en dan moeten ze het ook een ander naam geven. Bijvoorbeeld, bladtoefen. Maar dan moeten ze definiëren wat bladtoefen zijn, en hoe je die meet. Voor alle duidelijkheid, Blattoefen bestaan niet, voor zover ik weet. Het citaat. Deze keer zal ik eerst het citaat voorlezen en daarna pas zeggen van wie het komt. Hier is het citaat. Geloof niet in wat dan ook, alleen maar omdat je ervan gehoord hebt. Geloof niet in iets alleen maar omdat het door velen besproken wordt en omwille van de vele geruchten. Geloof niet in iets gewoonweg omdat het geschreven staat in je religieuze boeken. Geloof niet in gelijk wat enkel omwille van de autoriteit van je leraren en ouders. Geloof niet in tradities omdat ze gedurende vele generaties overgedragen werden. Maar wel na observatie en analyse. Wanneer je vaststelt dat alles overeenkomt met reden en het bevorderlijk is voor het goede en het ten goede komt van elkeen, aanvaard het dan en leef ernaar. Dit citaat komt van Boeddha.